0: Tá bom, vamos gravar esse podcast que eu já tô na conta do ZBD <risos> Podemos. Ação! Gente, aqui quem fala é a Gabriela Lidia Rosa Ferreira e eu sou a dona desse podcast que vocês podem ter o prazer de ouvir e sentir a nossa vibe e hoje eu tô com um convidado super especial... Mateus Reis, mais chamado como rei delas.
1: Isso é uma calúnia.
0: Gostou do trocadilho que eu fiz? Se apresenta aí, Mateus. Fala pra gente quem é você, quais são suas aspirações na vida, quem você odeia. Poxa,
1: é, bem... Prazer a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Matheus Reis, sou de Belo Horizonte, homem negro, cristão, pedagogo, professor. As aspirações na vida. Eu acho que, né, criar uma educação libertadora, criar uma educação uhum. que nos faça pensar. Eu acho isso. Acho isso Tá sendo um grande alvo.
0: Mas continua falando dessas aspirações
1: A inspiração de uma educação Libertadora uhum. de uma Educação de pensar E a questão de, de Ódio, olha, eu tô odiando Muita coisa ultimamente Mas a gente vai mas falar estou... sobre isso
0: aí estou Então <risos> Unidos pela Força do Ódio. Esse podcast hoje vai sair pela Força do Ódio também, se Deus quiser. Bem cristão,
2: né? Graças
0: a Deus. Sim, mas a Bíblia fala, iremos, mas não pecais. Não <risos> sei a conjugação. O importante é não pecar. É, o é importante
2: isso, é não
0: ir. pecar. Se eu tô irada, aí já são outros 500. Mas, enfim, <risos> é, é, você começou bem falando que você é homem negro, cristão, educador. E eu queria que você começasse falando um pouco da tua experiência como homem negro dentro da educação. E aí a gente para para pensar em como a criança negra é vista dentro da escola. Eu li uma vez, numa aula sobre ética, falando exatamente dessa questão, que os altos índices de reprovações e recuperações na escola estão sempre voltadas para os meninos negros, né? Sim, sim. E, sim, sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente vai construindo essa linha do tempo, a gente vai tentar falar desde a infância até a idade adulta, né? Eu acho que é para a gente conseguir fazer uma coisa organizada. Sim, sim. E sim. aí eu queria que você falasse, porque você é pedagogo, você trabalha com as idades iniciais, me corrija se eu estiver errada. Sim, sim. E aí, você você trabalhando com essas idades iniciais, você consegue... Eu acho que você traça até um paralelo com a tua própria vida é, uhum. como criança negra dentro da escola. E aí, agora, você tem a oportunidade de, de acompanhar outras crianças negras dentro da escola. Então, como é essa relação de acompanhar e de ser educador e ver um pouco da tua experiência na vida dessas crianças também?
1: Olha, Gabi, é... O que mais tem martelado a minha cabeça é que hoje o Matheus, educador e professor, vê o tanto que faltou uma representatividade dessas na minha vida, uhum. sabe Sim. É, ao estar dentro da escola e ao estar formando seres humanos e formando crianças negras para uma vida... Eu uhum. consigo sentir como a nossa geração perdeu muito coisas que agora a gente tenta recuperar e se Sim. criar Sim. na relação educacional. Quando eu e ao trabalhar com anos iniciais, né? hoje eu tô, tenho uma turma de seis anos, as minhas experiências de, de escola são com anos iniciais de zero a seis anos.
2: Sim.
1: Outra coisa também que que me faz refletir muito é o papel do nosso corpo dentro dessas escolas.
0: Sim. Você
1: fala da da relação da educação e do do jovem negro, né? Do menino negro. negro. E aí da questão da evasão e como essas formas de de evasão ocorrem entre os jovens negros. E aí a violência, a a obrigação de, de ter uma vida diferente e cria essa, esse, essa relação oposta com a educação,
2: uhum.
1: é, eu vejo sim a importância de um corpo negro masculino estar dentro da escola no uhum. papel de educador. Sim. E isso cada dia mais se torna fundamental, e cada dia mais nós estamos vendo isso. Isso está acontecendo. Uhum. Sabe? Muito, muito legal, muito interessante. Porque é o nosso corpo se fazendo presente para semelhantes do nosso corpo.
2: Deixa eu te se interromper
1: rapidinho.
0: <risos> é, tu falou agora disso, de... é só um, um ponto que a gente pode abordar. É que você já Cara. quebra um paradigma de que o homem não pode fazer pedagogia, porque a gente cresceu, acho que a nossa geração cresceu pensando que a pedagogia era para a mulher, era para a tia Teteia, e o fundamental 2, o segundo segmento, já porque pelo menos na minha criação foi assim, eu passei pela creche, pelo jardim de infância, Pelo primeiro fundamental, cercada de mulheres. Eram as mulheres na na coordenação, as mulheres na direção, as mulheres na sala de aula, as mulheres na cantina. E aí, quando eu chego no fundamental 2, eu começo a ter o contato com o homem dentro de sala de aula. Com o professor homem na sala de aula. Então, aborda também essa questão do homem na pedagogia, se não for muita coisa a pedir.
1: (risos) Claro, então vamos começar pelo último. Era algo que eu realmente entrei, a gente fala aqui em Minas, que é entrar de gaiato. Não sei uhum. se você já ouviu essa...
0: Já, meu pai é mineiro.
1: <risos> é de gaiato, é entrar de gaiato. Eu entrei na pedagogia totalmente é, des... desconhecendo os processos pedagógicos. Só uhum. que eu gostava de criança, eu gostava de criança e eu gosto de criança. Foi essa a minha noção. Quando entro na pedagogia, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo. Uhum. E ao criar a vontade, ter o desejo de trabalhar com os anos iniciais, esse buraco ainda se torna mais profundo. Porque, como você diz, nós temos um campo de disputa na educação. E o campo de formação, de alfabetização de demanda, de cuidado, de afeto, fica pro lado feminino.
2: Uhum,
0: sim.
1: Exclusivo do lado feminino. Então, a nossa sociedade cria essa barreira machista de que a relação de afeto, de cuidado e de amor ao passar para as crianças nos primeiros anos da escola é um papel feminino. Sim. E em certos pontos a gente pode falar que é um papel Feminino, branco. Exatamente. Tem, que é a relação Então, assim, cada dia mais que eu estou dentro desse processo e trabalhando com, com crianças pequenas,
2: crianças uhum. de criança,
1: são... que é uma demanda muito diferente, sabe? É uma demanda de formação mesmo. É o início de uma formação. Ali. Então, uhum. você se vê Com 15 filhos.
2: (risos) Você
1: tem realmente 20 filhos e filhas. Então são 20 irmãos que têm as suas demandas, têm as suas diferenças e você é o grande mediador daquilo.
2: Sim.
1: Sabe? E ao corpo negro masculino chegar nesse papel é é desafiador.
0: Sim, com né? certeza. Pode falar. Não, eu estou só concordando, porque a gente vê muito... O Brasil é um país que é carente da figura paterna. Isso a gente não pode negar. Que o alto índice de abandono paterno no Brasil é absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Então, quando você fala que essas crianças acabam se tornando suas filhas, já é uma diferença das crianças, além de terem a figura materna em casa... Às vezes, elas têm também na, na escola só a figura materna, só a figura da mulher. E aí, quando Exatamente. entra a, um, um homem que vai representar a figura paterna e um homem negro nessa e primeira fase da formação da criança, eu acho que já causa Sim. um diferencial bem, bem tchan, né?
1: É gigantesco. É assim, é o, é o primeiro impacto que eu, que eu sinto na, uhum. minha, na minha ao conversar com, as, com os superiores e as superiores. O primeiro ponto de importância do meu papel ali é a representatividade.
2: Uhum. Sabe? Sim. É um pouco
1: masculino para uma escola que é dividida ou às vezes tem mais meninos do que meninas uhum. e às vezes tem as, as meninas que não tem uma representatividade de um de um homem, sabe? Sim. Na escola também. Ao mesmo tempo que isso é incrível, que eu acho muito legal, assim, criar esse tipo de de relação e desenvolver como profissional nesse sentido, também é muito problemático e desafiador. Sim. Sabe? Porque é algo que está acontecendo agora. Então, na minha turma de pedagogia, tem três homens negros, assim. Sabe? Então, isso é algo que está acontecendo, mesmo pequeno, algo que está acontecendo.
2: Sim, eu eu, eu acho
0: que é... Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Aqui é é o matriarcado. A mulher cortou, a mulher continua falando. E você... Eu acho interessante a gente parar para pensar que a nossa geração é uma geração que começa a quebrar esses paradigmas porque eu fiz letras e Hum. o número de homens na turma de letras é muito pequeno. Muito pequeno porque até ontem, se a gente parar para pensar... Letras, pedagogia eram cursos femininos. Então, cabia sim, sempre sim. a mulher ocupar o espaço de pedagoga. Cabia sempre a mulher ocupar o espaço de professora. E a gente tem... Eu acho que a gente precisa começar a romper também, não só com os padrões da, da nossa própria geração. Porque a gente ainda assim tem um monte de padrão para romper. Mas como claro. as pessoas que já estão nesses espaços... Antes da gente, porque eu, como profissional da língua portuguesa, se eu chego para uma pessoa que está, sei lá, 30 anos ensinando língua portuguesa do mesmo mesmo modo que ela ensinou desde o primeiro dia, e eu falo, não, eu eu posso trabalhar, sei lá, transitividade verbal de jeito X, não só de jeito Y, essa pessoa vai se sentir incomodada por ter alguém ali que está meio que rompendo com o próprio padrão dela. Né? então Quando você entra na pedagogia e você fala olha só, isso aqui é lugar de homem sim isso aqui também é lugar do homem negro você está rompendo não só com esse estereótipo da nossa geração, mas você ainda tem que bater de frente com as pessoas de outras gerações que estão trabalhando nessa mesma área que você está inserido, né?
1: Exatamente Exatamente É é o o se dispor a isso, né? É o você ter de que aquilo vai causar incômodos tanto nas pessoas quanto em você, que não é um, um processo fácil né, de ficar batendo de frente e de ficar se impondo e de ficar mostrando que você está ali que você também é capaz de fazer esse tipo de coisa Sim. como é criar essas relações de incômodo com tanto com as pessoas da mesma geração que veio o corpo negro masculino e a escola infantil e os anos iniciais como coisas incompatíveis, uhum. que cresçam, ainda mais com as pessoas que estão na pedagogia há décadas. Sim. E que estão sempre da mesma forma. E a relação com as crianças é sempre da mesma forma. E o corpo que cuida dessas dessas crianças é sempre o mesmo corpo.
2: Uhum. Então, é
1: é ter a consciência de que isso cria problemas, assim. E e quais são esses
0: problemas?
1: Olha, e aí é muito muito interessante, né? Porque é uma relação muito com a masculinidade, né? E como o nosso corpo é vivo. Eu acho que o primeiro impacto é que o nosso corpo não é um corpo daquele espaço. Né? Nosso corpo é um corpo violento, essas pessoas, é um corpo bruto, é um corpo não afetivo, é um corpo não carinhoso. Então, esse corpo é diretamente relacionado à violência contra a criança, ou contra o defeso. O corpo negro é visto como corpo violento, como corpo que vai te agredir,
2: como corpo que
1: vai causar algum dano. E aí, ao entrar na educação infantil e nos anos iniciais, isso se agrava muito. Porque é um corpo que é diretamente relacionado à violência infantil. Sabe? É um corpo que não conversa. Então, é esse o primeiro impacto. Que é... O corpo não é... Não é um corpo daquele local. Sim. né? E
0: deixa deixa eu te interromper de novo. Quando... Qual foi a reação? Porque, principalmente nos anos iniciais, a gente tem muito essa relação, além do professor-aluno, nós temos a relação pai-professor. Qual foi a reação dos pais ao saberem que não era a tia Teteia, era o tio que ia cuidar das crianças durante, sei lá, cinco horas por dia, cinco vezes na semana? E qual foi essa reação dos pais ao ver que era um homem negro, jovem, né? que ia cuidar dos filhos durante
1: Ao ficar um tempo na escola de educação, é, a relação é um pouco mais tensa. Uhum. Porque é de 0 a 5, eu estava com uma sala de 4 anos, são crianças maiores, mas era um trabalho que eu percorria por todas as salas.
0: Sim. Sabe?
1: Então, a primeira coisa é que não existia um corpo masculino ali na sala de aula. Nesse caso específico, dessa escola. Uhum. E aí, o primeiro impacto é de estranhamento, fato.
0: Sim.
1: Estranhamento. Corpo negro, um padrão negro de, de sabe, que assusta, enfim. Essas coisas que a gente sabe. Sim. Em um segundo momento a relação com os pais fica mais acessível, mas a relação com os profissionais fica mais tensa. Uhum. Por quê? É, Ao começar a trabalhar, as pessoas começam a te ver de uma forma diferente em relação a A primeira reação é de incredulidade. Nossa. Sim. A pessoa não sabe me fazer esse trabalho que eu faço.
2: Uhum.
1: Porque não é esse o que eu trabalho aqui. Então, esse garoto não vai saber pegar uma criança e dar de comida para ela. Não vai trocar uma fralda. Não vai dar um banho em um, em um bebê. Não vai resolver um conflito de uma criança de três anos. Sim. Não vai querer levá-la no banheiro. Não vai querer apartar. Não sabe dar um abraço. Não sabe dar um beijo. Então, te, te esquecem ali. Mas a partir do momento que você começa esse trabalho, começam a te notar.
2: Uhum. E
1: é aí que é o problema. Sabe? Existem trabalhos sobre homens na educação infantil, até aqui na UFMG, existe uma leva de de professores que estudam essa relação de de gênero e educação infantil, e é isso, sabe? O nosso corpo também não é aceito por quem trabalha. Sim. E isso prejudica muito a, a nossa relação com os pais. Demais. Porque você não se sente acolhido pela escola, de certa forma. Exatamente. Sabe? Você se sente abraçado por aquela causa. E aí a relação com os pais vai ficar muito tensa.
2: Muito uhum.
0: E aí... Isso depende, sabe? Não, continua. Hum, diga. Não, continua. Pode falar, já. Tá, é só pra a gente é. incluir só mais uma coisa aí. E aí você Eita. entra nesse espaço da educação infantil sendo uma pessoa que não está sendo abraçada pela, pela, pela sua equipe, consequentemente você não está sendo abraçado pelos pais, e aí você, me corrija se eu estiver errada, mas eu penso que aí você tem que começar a, é aquela coisa, né? Lute duas vezes mais para pegar o mínimo. Então você começa Obviamente. a ter, entra nesse processo exaustivo de você ter que ir até o limite para mostrar o seu potencial para falar, olha, eu sou capaz, eu posso fazer isso sim. Mas você tá tendo que mostrar que você é capaz fazendo o do dobro, o triplo do que uma pessoa comum faria, do que uma mulher branca faria lá dentro, né? E aí você entra nessa é, é... Não, pode sim. falar que aí você entra você, você entra nessa situação completamente exaustiva que você precisa. Se provar o tempo todo. É aquela coisa do estou sendo vigiado o tempo todo, então eu não posso errar. Eu não posso cometer nenhum deslize aqui dentro.
1: Sim. É pensar todo dia se o que eu escolhi tá certo. Exato. Sabe? É você deitar e pensar assim, será que é isso mesmo? Tipo, será que é realmente isso? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou ser um profissional bom? profissional, nesse, 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 nesse processo, nesse campo. Uhum. Porque é isso que eu penso, assim, porque, olha só, eu, acabando o meu curso, né, estou finalizando, estou formando, eu fui ter oportunidade dentro da escola no último ano de curso. Sabe? Eu fui ter oportunidade de, de trabalhar em escola no último ano de curso.
2: Sim.
1: Assim. Eu não sei como. Nem sei como. Aconteceu as coisas. Aconteceu. E aí a relação de trabalho, quando as pessoas falam ah, que pedagogo não fica sem trabalho, sabe? Sempre tem, na área da educação, sempre tem.
0: Tem, mas para um certo tipo. Sim, exatamente. As
1: as meninas estão trabalhando desde o primeiro período em escolas. Estão aí. Sabe? E para nós é um outro processo um processo muito mais difícil é um processo muito mais desgastante e o corpo negro é muito mais ainda sabe porque existe uma diferença entre um corpo masculino branco e negro dentro da escola sim sabe tem uma naturalização que não existe com quando
0: você fala dessa questão é, é, lá no início da nossa conversa que você fala do afeto que ele vai ser visto como, é, ele só pode existir se for a tia branca. Isso já faz com que o homem negro já seja, desde sempre, visto como uma figura que não pode oferecer e nem ter o afeto. E aí, sim, e aí você já começa a pensar em como isso também vai influenciar aquela criança. Porque, por exemplo... Se eu tô numa sala de, sei lá, Jardim 3, que é a única lembrança que eu tenho de, de anos iniciais. Você tá numa sala de Jardim 3 e você começa a falar para aquele menino negro que você só pode ser carinhoso com as crianças se for a tia branca. Você só pode dar comidinha na boca se for a tia branca. Você só pode abraçar se for a tia branca. E como é que é essa questão que tu acha que vai formar no... Eu acho que vai mais para o inconsciente, porque, bom, não sei, a é, criança é, é capaz de coisas inimagináveis, né? Uhum. Então, como é que você vai ser formado no consciente dessa criança, de que ela vai crescer desde aquele momento, sabendo que o afeto que ela quer dar, ela não pode, porque não só a escola vai manter esse padrão de que o afeto é só tia branca, como até dentro da própria casa, ele não pode chorar porque ele é menino, ele não pode ficar triste porque ficar fica triste na coisa de homem, ele não pode sim. se sentir ferido, magoado porque é coisa de homem. Como é que você acha que isso já se forma nessa questão do casa-escola?
1: Eu acho que se, se forma perigosamente e de forma muito natural,
2: uhum, Sim.
1: Consigo ver que é algo assustadoramente naturalizado e universalizado. Sabe? A, a relação de eu ser um bom educador quer dizer que a minha relação de afeto com essa criança deve ser muito controlada.
2: Uhum. Sabe?
1: Que eu ser um professor é eu ser um professor rígido. Sério. Uhum. Que não transmite carinho para essa criança. É a relação de que criança não, não abraça criança. Sabe? Criança uhum. não sente a Criança. Criança não agarra a criança. Solta a criança. Desgruda. Sabe? Sim. Tipo, criança não, não encosta na outra criança. Então, até mesmo pela, pelo o medo, né? De que o seu filho esteja sofrendo algo que você não queira lidar, a relação fica muito mais fácil quando você proíbe.
2: Sim, então, exatamente. essa criança
1: esse homem negro. No caso, em casa, se ela tiver, digo, essa criança negra, se ela tiver uma representatividade negra em casa, em casa, durante o seu convívio, uhum. dentro de casa, nós sabemos que muito dificilmente ela vai ter uma relação de afeto Sim. com esse pai. E afeto que eu digo, existem várias relações de afeto, isso é claro, mas nós estamos dizendo que é da... De, mo- de mostrar carinho, demonstrar uhum. carinho mesmo. É o abraço, o beijo, é a palavra de conforto, é a palavra de carinho. É esse afeto pelo, pelo que eu digo. E que é uma questão muito grande nas nas escolas e nos anos iniciais. E aí, ele, em casa, dificilmente tem essa relação com o pai, ou com o avô, ou com o tio, ou quem quer que seja, que é a figura masculina dele em casa. E na escola, isso também é suprimido. Primeiro porque ele não vê. Está vendo ali. Não tem uma uma representatividade masculina, primeiramente. Quem dirá masculina negra? Talvez o segurança da escola? Talvez. O porteiro? Talvez. E talvez apenas. Então isso, juntamente com a omissão e com a escolha de se não trabalhar a relação do afeto na, na escola, cria uma universalização disso, cria uma naturalização disso. Sim. Então, o menino preto é aquele menino que tem que ser firme o tempo todo. Que tem que ser bruto o tempo todo. Esse menino que demonstra afeto, que demonstra carinho, que abraça, ele é rechaçado várias vezes, eu já passei por isso, várias vezes de estar em escola e as crianças e os meninos virem me, me abraçar e imediatamente ouvirem a repreensão. Imediatamente. Sim. Mas vem te abraçar Sim. e imediatamente você ouve a voz: Solta, senta, para de agarrar, não abraça. Mas por quê? É o meu corpo ali.
0: Exatamente. É o meu
1: corpo e é o corpo dessa criança. Sabe? Então é, é instantâneo o parar
2: uhum.
1: o tra- essa relação de carinho é falar que o homem negro não pode dar carinho para uma criança o homem negro na sua profissão sabe e no que ele escolheu para vida não poder dar carinho para uma criança não poder demonstrar esse afeto que ele sente Sim. então isso é algo que eu que eu carrego muito para mim e é a minha marca mesmo, do meu trabalho é a relação de afeto assim, se for me definir como educador e pedagogo tanto hoje como eu espero que seja daqui a 10, 15 20 anos, é um profissional que se importa com afeto, que se importa com carinho porque é algo que a gente não tem uhum. sabe? é algo que a gente não tem e é algo que nos afasta da educação é algo que nos afasta das escolas porque é, é a falta de importância. É não se sentir, não se sentir Sim, amado. E... Sim,
0: e te interrompendo de novo. É, e quando a gente para para pensar no o menino negro dentro da escola, e aí a gente pula até um pouquinho, a gente sai um pouco do ano inicial e vai um pouco mais para o ensino fundamental 1. É, eu vejo muito isso na sala hum. de aula. Eu comecei a dar aula para valer agora, em agosto. E eu vejo muito isso em sala de aula, que se existe o cara que é negro dentro de sala de aula, o aluno, o estudante, que gosta de estudar, ele é rechaçado. Então, assim, eu tenho um aluno que ele é super marrentão e e, e ele bota moral lá do jeito dele, só que ele muda completamente quando eu dou aula sobre algo que não interessa. Então, assim, é é como se ele tivesse que se fragmentar completamente dentro da sala de aula. Quando ele está com os amigos, ele não pode dar o mole de se interessar na matéria. Quando ele está com os amigos, ele precisa fazer o fuzuê dentro da sala de aula. Mas quando os colegas não estão ali, ele já se transforma em um aluno interessado. O aluno que tira nota alta na prova, o aluno que é participativo. Então, como é que você vê essa questão também de uma coisa tão óbvia como ser é, se, ser incentivado por si próprio a querer estar estudando, a ser alguém que dá valor à sua educação e essa visão de homem negro que gosta de estudar, essa visão do homem negro empenhado na escola parece ser uma coisa que a gente não pode construir porque é como, é como não, né? A gente precisa falar que Para esse corpo negro, a educação nunca foi vista como uma coisa própria, a educação nunca foi vista como algo para o corpo negro, né porque o corpo negro só pode ser aquele que é do trabalho braçal, o corpo negro não pode ser acadêmico, não pode ser jurista, ou seja lá o que for, como é que você vê isso? Sim,
1: quando você fala isso, eu, eu lembro muito do Fanon no pele negra máscaras brancas que ele fala que o que o homem negro nós somos reféns da nossa aparição então antes de nós chegarmos um estereótipo chega
2: uhum, sabe
1: ele esse exemplo diante antes de nós entrarmos no ambiente o estereótipo do que nós somos já está ali já está sentado esperando e com a educação não é diferente sabe já esperam algo de, de nós dentro de sala de aula. Já esperam de nós algo como estudantes, do homem negro ser estudante. Uhum. E aí esse conflito se cria de forma gigantesca dentro dessa criança, desse jovem e de vários outros. né Porque o conhecimento e o estar interessado não combinam com a masculinidade negra criada por pessoas brancas em que o negro não tem a capacidade de ser homem e gostar de estudar. Uhum. Ser homem, né, ser o, o viril, ser o másculo, ser o, o que chega e se nota. Esse homem não pode ter relação com o conhecimento. Ele não pode ter relação com o cognitivo. Porque o homem preto isso foi negado. Sempre foi negado. Sim. Então, ele não pode ter essa relação com o cérebro dele, com o entendimento dele, com o pensar dele. A racionalidade do homem negro, ela é tirada.
3: Uhum.
1: Ela foi tirada, ela continua sendo tirada. Até o ponto que se torna natural e se entra em conflito. Sim. Porque eu tenho uma visão de mim mesmo, que é dada pelos outros, de que é que eu não, não posso ser alguém mediante aos estudos, eu não posso gostar de estudar, mas ao mesmo tempo eu gosto. E aí, como que se faz?
0: Sim, e ele vai ficar preso nessa jornada aí, né? Caraca, eu gosto de estudar, mas eu não posso demonstrar isso, então eu vou ferrar com a minha vida estudantil, porque isso é algo que eu não posso ter, eu não posso ser o cara e eu não posso ao mesmo tempo gostar de estudar. E eles acabam, eu esqueci a palavra agora, mas eles acabam dificultando o próprio desenvolvimento em sala de aula, né? Porque ele começa a se anular, ele começa a se cancelar, digamos assim. Claro,
1: porque é um um processo que falam para ele o tempo todo que não é para ele, né? mesmo tempo que tem ele com a consciência de um prazer e de que ele pensa que aquilo é algo legal, que é algo interessante, falam para ele o tempo todo que isso não
2: é para ele. Que isso não... E
0: aí eu queria te falar uma coisa, te perguntar, que hoje eu tô muito perguntadora. É, quando a gente fala, <risos> você <risos> fala no, nessa questão da criança e que as imagens que essa criança tem, pequena, Do homem negro, é o porteiro, é o tio da van, é o o faxineiro, é o zelador da escola, é o inspetor, mas nunca é o diretor, nunca é o professor, nunca é tantas outras pessoas que podem ocupar esses cargos. Tu acha que isso já começa a criar no imaginário da criança que ela nunca vai chegar a esses cargos que ela pode alcançar?
1: é, é um, um movimento de atividade, né? É um Simples de se eu não vejo, não é para mim,
3: sabe? Uhum. Se não está
1: representado o meu semelhante nesse nesse local, isso não é para mim. E aí também se agrava muito a relação conturbada que nós temos com a nossa educação, né? Uhum. No Brasil. Ainda mais nas periferias, nas favelas, nos subúrbios e tals. Como a nossa, a nossa relação com, com o superior da escola, ela é tensa o tempo todo. Sim, né? com
0: certeza.
1: O nosso corpo é sempre visto como um corpo perigoso, que não pode se expressar, que não pode ter os seus tipos de pensamento, de cultura não pode representar os seus seus modos de pensar. Então, isso naturalmente já cria um afastamento do povo preto com a escola.
2: Porque uhum.
1: a nossa, pelo menos a minha, apesar de eu ter sido sempre um garoto muito muito nerd e sempre gostar de estudar, fui um privilegiado em relação a isso, eu sempre vi essa relação de, de distanciamento entre os meus colegas negros e a escola que era sempre um lugar de opressão, era Sim. sempre um lugar de pressão, era sempre um lugar de culpabilidade, era sempre um lugar de rebaixamento, sabe? E esse, estar ali era uma relação direta com a baixa autoestima da, da daqueles jovens, daquelas crianças. Uhum. E isso somado à questão de representatividade, de não se ver ali, não vai levar um, um garoto negro com 18 anos em pensar ah, e você ser professor, de forma alguma. Sabe? Ele não vai fazer isso porque, primeiro, em sua grande maioria, a sua relação com a educação foi muito tensa o tempo inteiro.
2: Uh-huh, sua relação gente... é muito...
1: Ao mesmo tempo que ele não se via ali, sabe? Não era falado sobre. Ele não se via ali naquele processo. Eu acho que isso pode mudar sabe, uhum. eu acho que está mudando de certa forma, a gente consegue ver o movimento preto educador forte, sabe que começa a se construir começa a se solidificar e começa a ter voz, isso é muito legal, talvez então, daqui a umas duas gerações, duas, três essas crianças que estão no ensino fundamental e médio, se descobrindo negras cada vez mais cedo e se descobrindo Sim. conscientemente raciais ao adquirir a consciência racial mais cedo, elas vão conseguir se questionar e questionar esse, esse sistema mais cedo, sabe? Ao mesmo Sim. tempo em que elas podem tomar gosto por estar ali. E talvez essa os negros na sala de aula, que pode influenciar a outra. E essa, acho que é um movimento. Não acho uhum. que é fácil, não acho que vai ser assim de forma tranquila e natural, as pessoas antes de nós, as pessoas negras, e aí eu incluo homens e mulheres dentro da educação, pagam muito alto por isso, pagam muito mesmo, porque é uma relação muito tensa. Mas eu acho que se quisermos, sabe, eu acho que dá para dá causar um impacto.
0: Dá para ir, sabe? dá, dá para fazer o negócio tá. acontecer. Dá, dá, tá sim. E você fala também das crianças se descobrindo negras mais cedo. Eu fui fazer um trabalho uma vez numa escola, estava trabalhando com uma feira literária aqui em Petrópolis, e foi muito bacana que os alunos estavam fazendo um um trabalho sobre grandes pessoas negras. E assim, crianças de, sei lá, 12, 13 anos, tendo essa consciência de que eles... Foram reis e rainhas, grandes reis e rainhas. Então, é muito importante ele saber desde cedo quem ele é para que ele descubra quem ele pode vir a ser. Porque, por exemplo, eu cresci numa... Minha escola do primeiro fundamental era uma escola completamente branca. Assim, muito mesmo. Eu tive uma professora negra durante o fundamental todo, no primeiro fundamental. E as crianças ao meu redor, em sua maioria, eram brancas. E eu fui para o segundo fundamental. E a presença eram de homens e mulheres brancos também. Então, eu já ficava assim, caraca, né? Não tem ninguém estudando para ocupar esses espaços. Tem certeza que é é todo mundo... Quem consegue chegar aqui é só a galera branca. E eu fiz um um trabalho, uma dissertação para uma matéria na faculdade falando como isso impacta a minha vida e como isso tem impactado agora, porque eu chego numa escola onde eu trabalho agora, eu chego numa escola onde os negros são a, minor... a maioria, as crianças negras são a maioria, mas o corpo docente é uma minoria de pessoas negras. Então, eu chego numa escola em que essas crianças não se veem, elas têm, estão na companhia uns dos outros... Mas quando ela se vem é, nesse espaço educacional, não desmerecendo, jamais, mas quando ela se vem é a merendeira, é a inspetora, é a asiladora. Então, como isso influencia muito e me influenciou, de certa forma, a persistir na educação. Porque é um caminho difícil, Sim. você sabe disso. Que a educação Caramba. é um dos caminhos mais difíceis de se percorrer, ainda mais nos tempos que estamos vivendo. Então... É muito interessante você falar dessa representatividade. E... Quer falar alguma coisa?
1: Eu concordo com tudo que você disse, assim. Nesses tempos sombrios, brancos e bolsonaristas, é é complicado. E vai ficar mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai criar uma resistência, sabe? É, você tava fal- falando dos, dos, dos trabalhos aí e tal, e é muito interessante ouvir essa relação na família. Eu nunca me questionei sobre ser negro, uhum. sabe? Nunca aconteceu. Mas o se descobrir é algo que a- acontece com todos nós, sim, sabe? coisas distintas do ser negro e saber que é negro e de se descobrir negro, sabe? São uhum. é um processos acho que acontece com cada um. Cada pessoa negra vai ter o momento de se descobrir negro. E é interessante ver que o meu processo de descobrimento da minha negritude foi muito mais tardio que o da minha irmã, por exemplo. Ela tem 12 anos e ela tem uma consciência racial que com 14 anos eu não fazia ideia.
3: Digo mesmo.
0: (risos)
1: ideia. E é algo muito interessante que quando as pessoas...
0: Ai, peraí que o, o meu vizinho resolveu furar a parede agora. Eu, eu não acredito. Eu juro que eu não acredito. <risos> Ai, meu Deus, é que ódio. Vai, ele parou. Acho que... Mas
1: não, não, não. tá pra ouvir, não. Tá dando pra ouvir, Tá
0: dando pra ouvir, então tá é...
1: bom. Tá, não. É que ao ver ela com 14 anos com esse tipo de consciência, ao mesmo tempo que eu entendo que o meu papel é importante uhum. na vida dela, eu não tenho função quase nenhuma nesse processo, sabe? Uhum. Foi algo que ela criou com ela nos espaços dela. Isso é muito interessante, é, é muito legal. Sempre que eu tô indo assim, trabalhar, que eu já trabalho em uma escola de elite, mas sempre que eu tô indo trabalhar, passo pelas escolas assim e eu fico, tava comentando isso com o colega meu de trabalho esses dias, que eu fico muito feliz ao ver a estética negra muito forte Sim. nas escolas. Sim. Isso é muito legal, isso é muito legal. Na minha época, isso não existia. Isso faço pouquíssimo tempo, sabe? São, tipo, dez anos atrás. Sim, exatamente. Sabe? Meninas e se sentindo bem se vangloriando com a sua estética com seu cabelo com a sua roupa com seu corpo
3: uhum. isso fala
1: muito sabe e isso mostra que algo está acontecendo sabe um processo está acontecendo uhum. algo está acontecendo mesmo com todos os empecilhos, algo está rolando isso vai para dentro da escola e quando uhum. vai para dentro da escola tem que ter um corpo docente que saiba trabalhar essas questões
0: sim exato tem que
1: ter um corpo que saiba, saiba conversar sobre, né? Isso é muito importante.
0: E quando a gente fala dessa representatividade, eu acho que pegando um gancho no, no episódio que a Inês fez no... Oi, Thaynes! Que ela fez no podcast Oi, dela, eu acho importante a gente tentar colocar como essa representatividade é vista também dentro da igreja. E aí não vai entrar só a representatividade mas vai entrar como nós tratamos isso, porque não adianta nada eu ter um pastor negro, eu ter um diácono negro, eu ter um presbítero negro, mas eu não tratar isso dentro da igreja. E como é que você acha que esses exemplos dos homens negros têm sido vistos e quando há homens negros que falam sobre o racismo dentro da igreja, já é, é como se fosse esse as pessoas meio que já começam a se diminuir, diminuir não, elas vão começar a se repelir nessa questão, e aí surge aquele discurso, ah, mas é, tem tanta coisa para se tratar dentro da igreja, a gente não precisa discutir racismo, sabe? Então, ah, como é que sim. você vê essa questão é, da representatividade na liderança negra, porque às vezes o homem negro não se vê em liderança alguma dentro de igreja, e eu já fiz parte de igrejas que em uma liderança não havia um homem negro, e isso com homens que fizeram seminário, homens que estudaram, homens que fizeram cursos, e mesmo assim eles não estavam presentes ali. Agora, graças a Deus, pastor Celso, homem negro, da primeira igreja Batista de Petrópolis, está lá, e ele está trabalhando isso, sabe? E ele vai falar sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão do homem negro dentro da igreja, como ele se vê, como ele vê os outros, o que, que ele ocupa, o que, que ele não ocupa lá dentro?
1: É complicado. É... Na questão de liderança, eu acho que ainda existe um processo que pode, porém depende, uhum. sabe? Eu vejo a liderança negra dentro das igrejas, Sendo colocado em uma caixinha branca, sabe? Sim. E se um negro tem que estar ali bem encaixadinho. Sim. Dentro dessa
0: caixa. Eu acho aquela Esse. questão: é, né? você é negro, mas você tem que ser negro dentro dos nossos padrões. Então, você é o assim. líder negro, mas você tem que ser líder negro que condiz com o um padrão branco que essa igreja está te oferecendo. E aí é pegar ou largar. Ou você aceita isso, ou você não é nada aqui dentro, né?
2: É assim.
1: Você é negro, mas não fala sobre. Uhum. Então, a gente quer esquecer isso. Então, você é um homem negro dentro da igreja, que vive uma sociedade que é estruturada no racismo, mas não fala sobre. Uhum. Tá? Eu sou essa pessoa que a gente quer que você seja.
2: Uhum.
1: Primeiro, eu vejo uma, uma deficiência mesmo de homens negros dentro da igreja. Quando eu falo uhum. deficiência, é numérica mesmo. Eu, Matheus, posso estar enganado. Eu até fiz essa pesquisa esses dias. No IBGE, em 2010, é lá é, homens negros, né? Que se encaixam pretos e pardos. 7 milhões por aí de homens dentro das igrejas. Uhum. Eu me surpreendi com esse número, eu confesso. Mas aí tem a questão do pardo, né? Que é uma questão para um outro episódio. Mas que dificulta muito essa essa análise. Dificulta demais essa análise. Eu acho que há, assim, uma uma deficiência de representatividade. De de homens negros que representam. Que representem. E eu digo que eu até falei sobre um dos líderes negros, né? no episódio da Times, do,
2: uhum.
1: de Castela com a Lulu, que um líder negro contemporâneo teve um dia que ele saiu da casinha. Ele falou assim, ah tá, eu vou ser um líder negro, mas eu vou ser negro.
2: Uhum. E,
1: que é o Kleber Lucas, né? Uhum. Ele causou. Então ele falou, ok... Então, antes, ele tava onde? Ele era um líder negro encaixado na caixinha branca. Então, ele é o pastor, talentoso, vencedor de M, que canto que a gente quer e fala que a gente quer. Tá ótimo. Enquanto ele foi isso, o sucesso dele foi estrondoso, né? É um Sim. cara talentoso e eu sou fã. Sou alucinado por aquele homem. Eu achei ele incrível. E aí, teve um momento em que ele virou essa chavinha da masculinidade negra dele da fé
2: uhum.
1: e aí ele começou a bater de frente e aconteceu o que, que a gente viu o que aconteceu né de servo ungido e homem de Deus para preto safado
3: uhum. são
1: palavras dele não, não minhas sabe de ter o, o vídeo dele lá no no, no terreiro, né, que ele ajudou a reconstruir passado nas igrejas, como exemplo de, de heresia e como aquilo era um absurdo. Então, é muito complicado você ver as atividades de masculinidade negra uhum. com a fé cristã, porque, primeiro, esse homem não tem a possibilidade de ser um homem que estuda a fé e que estuda O que ele crê, que é o que falta muito no no, no nosso povo, né? que é ler, que é estudar. Falta muito. Saber o o que ele crê. E quando isso vai para o homem negro, mais ainda, porque historicamente o nosso país não não estuda. Ele não pode estudar. Ele não consegue estudar. Ele não tem condições de estudar. Quanto mais estudar uma teologia, sabe? Quanto mais fazer uns estudos bíblicos, comprar um livro e ler. Sabe? São coisas
0: assim. Quando você fala isso, da questão da representatividade, da questão do corpo masculino negro na liderança de uma igreja, a gente pode ver que nessa nossa geração nós temos muitos líderes e milhares. A gente é bombardeado todo dia por um pastor novo, um pastor diferente, que traz uma mensagem, sabe, extraordinária. Mas quantos desses são negros? E aí a gente parar para pensar na questão de pastores negros que estão estão dentro da igreja, eles estão falando, olha só, eu sou pastor, eu sou negro, eu vou trazer isso também para uma ótica negra, porque não adianta nada eu estar numa igreja e falar só para um grupo de pessoas e deixar outro grupo de pessoas num sentido de exclusão. Então eu vou trazer essa mensagem, vou trazer esse evangelho para uma ótica negra também porque a gente sabe muito bem que o Brasil, esses países da América, foram construídos naquela questão, e e falando em períodos de escravidão. Eram os senhores de fazenda que utilizavam a Bíblia né, para manter os, os seus escravizados dentro daquilo. Respeite o seu senhor, haja o que houver. Entendeu? Sim. E aí, quando você vê que a Bíblia também fala: senhores, tratem os seus servos dignamente, tratem os seus servos com afeto, tratem os seus servos é, um, de um modo humano, que seria obrigatório, né? Esses caras eles fecham os olhos completamente para isso. Então, nós somos um país que foi, que foi construído nessa ótica do o evangelho é para senhores. O evangelho é para as cinhais, no caso, né? E aí a gente vê que quando esses pastores negros se colocam como líderes, como gente fala, olha só, o evangelho é para todo mundo. O evangelho não é só para o rico, branco, classe média, sei lá. E aí esses caras são completamente atacados, porque como assim você está tirando o evangelho dessa casa que a gente já criou durante séculos e séculos. Como assim você quer falar que o preto pobre pode estar dentro da igreja junto com a gente, sabe? Então, é uma visão muito cruel de você ter um, um pensamento completamente antibíblico que é da acepção de pessoas. Porque você você sabe. Gente, a Bíblia é clara. É aquela questão. A regra é clara, amores. A regra
3: é clara.
0: Exato. O evangelho veio para salvar o doente. Jesus falou lá. Eu não vim para os sãos. Eu vim para quem está doente. Eu vim para quem precisa. E a gente tira os doentes da nossa narrativa. Então, é uma narrativa que só quer contemplar. Quem um dia foi doente, mas ninguém viu... E hoje já está são e salvo lá, já está no plano de saúde garantido, sabe? Mas não quer cuidar de quem está na fila do SUS. Sim. Entendeu? Então, assim, e quando a gente vê esses pastores falando sobre isso, eles são completamente atacados. Como assim você está colocando a pauta do racismo dentro das nossas igrejas, etc? É...
1: É muito louco, né? Porque eu acho que primeiro é uma falta de, de raciocínio. Uhum. Sabe? É, é, é simples. É simples. É, antes de existir igreja, igreja Atos,
2: uhum. sabe?
1: A primeira igreja, houve Cristo.
2: Uhum,
1: sim. Certo? Cristo não estava dentro da igreja. Cristo estava na sociedade. Ele estava na rua.
2: Uhum.
1: Ele estava andando. Ele estava pregando ele tava curando, ele tava na rua. Sim. Então, antes de instituição, existe uma pessoa. Uhum. Que é a razão de tudo isso, que é quem? Jesus Cristo de Nazaré. O que esse homem faria na nossa sociedade? É simples. Sabe? De quem que ele cuidou? Sabe? Uhum. De quem quem teve o tempo dele? Sabe? O tempo dele. Quem obteve a atenção? Uhum. Quem precisava? Sabe? Quem, quem precisa? Quem necessita? Qual era a opressão daquela sociedade? Era prostitutas, eram órfãos, eram viúvas, eram leprosos, eram crianças. Sabe? Eram partes da sociedade que eram vistos... Vistos e vistas como inferiores. Exato. Então, era a mulher, era o órfão, era o doente. É, era isso. Era isso. E o estrangeiro também. Uhum. Sabe? Com essas pessoas. Quais são as pessoas que são inferiorizadas na nossa sociedade? Uhum. É o pobre, é a mulher, é o LGBT, é o negro. São essas pessoas, são oprimidas. O evangelho de Cristo não mudou. Né? Sim. Enchem o peito para falar que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Exato. Sabe? Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. E a igreja de Atos entendeu muito bem isso. Uhum. Sabe? Ela entendeu para quem Cristo veio. E ela cuidou. Ela cuidou. Ela tinha a noção de, do que Cristo disse. E se perdeu. E se perdeu. A partir do momento que a igreja vira uma instituição e se relaciona com o Estado, ela se perde.
2: Sim.
1: E é isso que acontece.
2: Sim.
1: A ponto de opressões criadas pela própria igreja né e a escravidão, e o que nós conhecemos hoje como opressão no Brasil, tem relação direta e intrínseca com a igreja. Direta. direta. Eu estou estudando sobre isso Espero que seja o meu tema de mestrado, se Deus quiser.
2: Glória a Deus! Que
1: a igreja protestante... Amém, amém, amém. Que a igreja protestante tem total responsabilidade e culpa no uhum. que vemos hoje como mesmo estrutural. Sim. Total. Total. Que eu disse que a animação e a estrutura é tão bem feita 90% das pessoas que estão dentro da igreja não entendem racismo, conceito uhum. sabe, dicionário a gente não sabe o que é machismo, a gente não sabe o que é homofobia, a gente não faz ideia do que é como nós sabemos, de acordo com o que uma pessoa do altar fala essa pessoa tem o um domínio tem um poder
2: Sim.
1: ela tem o um
0: controle E e outra coisa que você fala Desculpa te interromper de novo Mas quando você fala fala. Que a gente não sabe o que são essas opressões É é porque a gente A a gente está Tão dentro dessa caixa De que, ah não Tratar sobre isso não é papel da igreja Sendo que essas opressões Foram criadas justamente Pelo papel da igreja, né?
1: Sim Exatamente e aí é o, é o crime perfeito. Uhum. É o crime perfeito, porque se cria e aí a igreja vê que fez algo gigantesco e maléfico e qual é o papel dela? Se retira. Sim. Muda o seu modus operandi de, de evangelizar, de agremiar pessoas. Uhum. Né? Evangelizar, que isso não é evangelho. E se Dá licença de tudo isso. Tanto que hoje, 2019, temos muita dificuldade de saber da história da igreja protestante no Brasil. imensa dificuldade. Muita dificuldade de saber. Não se tem história, sabe? Não se conversa sobre a igreja. Parece que houve um hiato nos anos 80, de novo. Sim. Não existe.
0: E eu acho, eu, eu acho não, né? Eu, eu começo a acreditar que é, esse ato que acontece da história da igreja no Brasil é, é muito bem planejado. Porque assim, é, quando a gente é cúmplice de alguma coisa que a gente sabe que vai dar ruim, e depois a gente vê <risos> que realmente deu ruim, a gente tira o nosso da reta. Então, se a gente começar a parar para pensar que na década de 60, a igreja foi completamente conivente com uma ditadura militar que estava matando gente a rodo. E digo assim, é... por de todos os lados e direções, seja de direita, seja de esquerda, tinha muita gente morrendo. Então, a gente começa a ver que a igreja se cala lá na década de 60, em relação à ditadura militar, a igreja começa... Eu acredito que a própria igreja começou a apagar sua própria história. Sabe? É não vamos tocar nessa ferida porque na hora que tiver que limpar isso aí, a merda vai ficar gigantesca. Entendeu? E é basicamente <risos> isso. Na hora que eu tiver que passar um algo um nessa ferida, vai arder pra caramba. E vai arder no lombo de geral. É isso. Então a gente começa a parar para pensar. É é, eu acho muito, até muito bonita essa questão, é, se a gente levar esse diálogo para a Igreja Negra Norte-Americana, que eles continuam com essa tradição deles de ter esse espírito negro dentro deles, né? Eles ainda pegam a música negra lá da época das fazendas de algodão e estão cantando na igreja de 2019. Eles ainda pegam esses líderes né, da década de 60, 70, Martin Luther King. A gente vê que o cara está presente até hoje. E eu começo a pensar que no Brasil a gente não tem isso Sim. porque a própria igreja está apagando a sua própria história né, para não ser prejudicada por isso. Porque se a gente fosse... Eu tenho plena certeza de que se um dia a gente parasse para pegar a, o papel da igreja, 1888, finalzinho de escravidão no Brasil, e fosse até, sei lá, finais da década de 70... Antes desse avivamento dos anos 80, a gente acha muito pano poder aí, entendeu?
1: Não, isso é, é óbvio, é nítido. Sim. Tem um, um autor, um pastor, se chama Hernani, esqueci o sobrenome dele, não sei se você conhece. Ele tem um, um livro que fala isso, se a igreja tem que pedir perdão para o povo preto. E é muito interessante. Ele conta a história... E aí depois ele conta a história da carta que o movimento negro evangélico manda para as igrejas, requerindo o perdão pela omissão e pela conivência e pela participação da igreja na Sim. época da escravidão. E é muito louco porque o que ele mostra é que primeiro, muitos não fazem ideia, e eu acho isso muito tenso, porque são pessoas que passam por seminários, sabe? São pessoas que estudam. E aí também tem uma outra questão da questão teológica, né? Qual a teologia uhum. que a gente conhece? Isso também é para outro episódio. E a participação da igreja protestante na abolição é quase nula.
2: Uhum.
3: Quase nula.
1: Por quê? Ela, ela se solidifica como igreja de colônia, né? Essas igrejas históricas. Do meio do século XIX para cá, em um movimento em que a escravidão já estava balançada no uhum.
2: Brasil.
1: Havia um processo de comoção popular e internacional em relação a isso. Uhum. E ela tinha duas opções. Chegar batendo de frente e solidificando esse discurso como igreja cristã. E baterem de frente com a igreja católica, ou fazer o que ela fez. Só que por que, que ela fez o que ela fez? A igreja protestante no Brasil, ela é fruto dos Estados uhum. Ela se fica com a guerra de secessão terminada, os Estados do Sul perdem, e há uma debandada do Sul dos Estados Unidos para vários locais, inclusive para o Brasil. Uhum. Então, o que Vêm aqueles senhores, né? donos de fazenda norte-americanas, batistas, presbiterianos, metodistas e afins, e chegam no Brasil para montar a igreja evangélica brasileira. Então, eles vêm para uma nova terra, para uma nova Canaã, e qual é o papel deles? Perpetuar o processo escravocrata. Sim. Isso todas. Batista se calou. A metodista, há um processo, né? Com John Wesley, que é um cara que batia de frente em relação a isso. Sim. Presbiteriana se calou. Sabe? As pentecostais também. Então, o nosso berço é de omissão. Uhum. Sabe? O nosso berço é de omissão e de conivência. E aí é o que difere muito dos Estados Unidos, né? Porque a miscigenação lá é algo que não ocorre dessa forma. A democracia racial lá não é difundida. Então, o povo negro vê a religião como uma chave gigantesca para a sua resistência. Sim. Isso é muito legal.
0: É muito bonito. Porque...
1: Porque... é um, um grande movimento de existência a fé sim é a fé deles e é uma fé coerente sabe é uma fé que mostra que sim existem pessoas negras e cristãs tá cristãs existe diferença sabe entre ser uma pessoa cristã uhum. ser uma pessoa convivente com as doutrinas com a igreja São coisas diferentes.
0: Exato, exatamente. É é muito bom frisar esse ponto, deixar isso bem claro aqui.
1: Sim, é porque é algo que também precisa ser falado, sabe? Ainda mais nessas questões de de movimento, de militância, que se tem que ouvir, sabe? Se tem que ouvir as pessoas. Se tem que ouvir as pessoas negras que estão dentro das das igrejas. As pessoas negras que que se professam professam, né? Professam sua fé cristã.
2: Uhum. Elas
1: também têm algo para falar. Elas também têm algo para dizer. Apesar de, né? Apesar de, do que é conceito de igreja no nosso Brasil hoje, que complica muitas coisas, e eu entendo que complique. Sim. mas é necessário, é necessário. E difere muito, né? O nosso processo do processo... Americano, porque é algo que se solidifica na dor, é algo que se solidifica no, Sim. na luta. E deixa ele. eu te
0: perguntar uma coisa. Tu que está tá estudando essa questão da igreja, a igreja afrodescendente aqui, você acha? É, é meio óbvio, mas é sempre bom a gente querer saber. Você acha que por essa questão da gente ter um racismo muito velado no Brasil, que essa formação da igreja é menos precisa do que lá, porque lá a galera sabe, olha só, tivemos o processo de segregação aqui, e é, a gente está levando no lombo todo dia, anos 50, anos 60, que a coisa piora, dá um, uma explosão de racismo Nossa. nos Estados Unidos, e eles pensam assim, estamos sofrendo, estamos levando na cara, então vamos pegar essa fé, e disso a gente vai tirar nossa resistência e quando a gente olha para o Brasil que foi um processo de racismo completamente velado a gente começa a pensar assim ah mas não foi tanto assim então eu não preciso tirar isso da minha fé para tentar sobreviver uma coisa que eu nem sei se eu sofro tu acha que isso acontece uhum. que?
1: ah eu acho que acontece muito né é, é o movimento perfeito de apagar a história né uhum. de apagar o de se velar por algo que não aconteceu. E nosso processo de libertação no Brasil tem a ver com uma fé, mas não tem a ver com a fé cristã. Sim. Sabe? A nossa religião não tomou parte disso. Pelo contrário. Uhum. Aqui os movimentos quilombolas, os umbandistas, os candombricistas, essas pessoas sim. Uhum. Essas pessoas elas são direta na sua fé e a sua libertação. Fato. E isso a gente consegue ver hoje. Né? A gente consegue ver a relação forte entre a fé das religiões de matriz africana Sim, e a
2: libertação do seu exato. povo.
1: É né? questão racial. Natural. É natural. que o racismo bate nas ruas. Uhum. E é algo que não aconteceu aqui. Não acontece aqui. Né? E que lá nos Estados Unidos é É sintomático porque a libertação vem por meio de um símbolo muito forte. né? Essa libertação, essa quebra vem por um símbolo muito forte, que é do Luther King. Então ela tem uma simbologia muito muito forte. E o espiritual ali é muito forte. né? A relação com a fé deles também é diferente nós temos um processo de de igrejas históricas que se afastam do Pentecostal, que se afastam cada dia mais desses movimentos, que também prejudica essa forma de de vermos, sabe? Lá ainda é muito forte essa relação da teologia negra, do Pentecostal, do Espírito Santo, do mover, do agir, do milagre, sabe? Da movimentação. Isso é algo do povo negro.
2: Sabe?
0: Mas quando você fala dessa questão do, do agir, do, mov- da gente, do povo negro sentir né, o Espírito Santo, a gente vê que existe esse, é, é, eu acho que eu posso até chamar de apagamento dentro da igreja brasileira, porque se você, eu vejo os stories de uma conhecida minha, que ela está em missão da ONU em Dundu, na África. E e aí ela filma os cultos e lá, assim, é uma coisa super linda porque as pessoas dançam, as pessoas cantam, sabe? E a gente chega, sei lá, pela minha experiência, eu chego numa igreja batista aqui em Petrópolis e, sei lá, não pode bater palma, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E você vê como é que é é, é esse embranquecimento de um culto que onde podia incluir todo mundo você acaba excluindo aqueles que têm um modo de de sentir, um modo de expressar esse louvor, essa adoração, de uma maneira mais espontânea, sabe?
1: Exato. O racismo cultural, ele é muito forte nas nas nossas igrejas, sabe? Na nossa forma de de adorar e de né, prestar culto. E... Ele é forte em todos os sentidos, né? Ele é forte no estilo musical, ele é forte na forma de se apresentar a Cristo, uhum. ele é forte na forma de se expressar, ele é forte na forma de se vestir, né? Então, aqui no Brasil, ser um cristão negro é se encaixar em padrão branco de servir a Deus. Sim. Ponto sabe James James Cone que é o, o paizão da teologia negra fala muito isso né? que o homem negro que que está cercado por uma teologia por uma sociedade cristã branca ele não adora a, a Deus como ele é uhum. entende ele adora e ele não é cristão como ele é isso é muito grave Se você for pensar, sabe? É muito grave porque
0: ele começa a se apagar e e a Bíblia fala: Deus está procurando gente que o adora em espírito em verdade. E quando você começa a ver o homem negro que ele não pode adorar em espírito em verdade, a mulher negra que não pode adorar em espírito em verdade, qual é o tipo de adoração que essa pessoa está tendo? É a adoração verdadeira ou é a adoração que falaram a ela que era possível, que era certa?
1: Exato. E a gente está vendo um movimento muito, muito interessante, que parece que é um ciclo, né? A gente está vivendo um momento de opressão do movimento pentecostal muito forte. Isso é muito interessante, porque o o boom dos anos 80 é um boom de um evangelicalismo periférico, querendo ou não, com todas as problemáticas. Sim. Tá, todas as possíveis e imagináveis que a gente tem em relação a isso. Ele é um crescimento periférico. Ele é um crescimento pentecostal. Né? Ele é um crescimento entre as pessoas que se viam necessitadas disso. Então, ele é um crescimento entre as pessoas pobres. Ele é um crescimento entre as pessoas negras. Ele uhum. é um crescimento entre as mulheres. Muito forte, muito Sim. grande. E ele se mantém forte até hoje. Ele é usado como mecanismo de dominação gigantesco. Uhum. E gigantesco. Isso é fato. Isso também é um tema para outra conversa. Eu
0: tô, eu tô anotando forte. absolutamente tudo que você anotando. fala. Isso é tema para outra conversa. <risos>
1: <risos> <risos> Mas é muito tema para outra conversa. Mas negativamente ou positivamente Movimento pensado para o pobre, para o preto. É é isso que acontece. Os números estão aí. Como o Pentecostal, né? E o Marco Davi, aquele livro dele, A Religião Mais Negra do Brasil, como as igrejas pentecostais se encaixam perante ao povo periférico, perante ao povo preto. Só que... O que acontece hoje? O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo um movimento evangélico histórico que está crescendo de uma forma muito forte e de maneira muito interessante. Ele toma as coisas boas do que é o pentecostal,
2: uhum. né?
1: então tem muito do sentir, né? tem muito do agir, tem muito do coach gospel uhum. que. É o que tá acontecendo muito. Sim. São pastores cultistas que dão ajuda e rechaçam aquilo que é característica do povo. Então, primeiro, ele rechaça o corpo. Uhum. Sabe? Ele rechaça o tipo de corpo. Então, o pobre não tem acesso a esse tipo de Sim. protestantismo. Dá pra ver. Esses pastores grandões que estão surgindo que eu não vou citar nomes. Acho que nem
0: precisa, né? <risos>
1: sabe? Vários e todos e tatuados e afins sem nenhum problema com tatuagem, tá, gente? É só questão do, do homem branco mesmo. Me um pouco, mas enfim.
0: Nada contra, nem
2: nada a favor.
1: É, nada contra. Nada contra. Mas eles mascaram uma, um novo movimento evangélico, expulsando a realidade periférica Sim. de novo. Então, o que acontece? Ainda temos uma igreja pentecostal muito forte, que atua, que elege presidente, né? A toque de manada, que é um problema Sim. gigantesco. E, ao mesmo tempo que nós temos uma igreja branca, que se diz quente, mas é fria, que rechaça esse uhum. povo. Que o, o jovem negro, pra se encaixar nela, ele tem que ser totalmente branco, Sim. sabe? Ele tem que gostar de um tipo de música, ele tem que gostar de um tipo de adoração, ele tem que gostar de um tipo de pregação, que é, que uhum. é sabe, não. que não é do povo negro, sabe? E ancestralidade não é algo demoníaco, ancestralidade é algo que está em nós, Sim. sabe? É, é genético é o que está em nós é algo nosso então dos dois lados nós vemos movimentos evangélicos que oprimem esse povo uhum. que aperta esse povo então de um lado nós temos um pentecostal neo pentecostal gigantesco rico milionário que é para pobre mas Pra quê do, do, do pobre? Qual né? a questão dele? Qual a questão do povo preto? E do outro lado, nós vemos uma igreja worship, hipster, coaching, autoajuda, que não tá nem aí para esse tipo de causa. Não tá. Nem aí.
0: E, e a, ah, gente, né? a gente até não tava é falando esses dias lá na, na ICGF, falando nisso, salve CGF né? E. E aí a gente até tava falando sobre isso Da questão da estética De como é, você precisa se vestir de calça skinny E a blusa lá do seu pastor favorito E com o braço de 10 mil tatuagens E acaba virando um movimento Que além de você ter que se encaixar nesse padrão Para ser aceito naquele lugar Você precisa se encaixar nesse padrão Para falar, olha só, eu sou exocrente, mas eu sou legal eu sou crente, mas eu sou tatuado. Eu sou, eu sou crente, mas eu uso calça skinny, etc, etc. Então, assim, é, você começa a excluir várias, várias narrativas para começar a alimentar uma narrativa só sua, uma narrativa de interesse só desses líderes agora, do, sei lá, de, ah, esses troços aí que a gente está vendo, sabe? Que eu não tenho nem, <risos> <risos> nem palavras para descrever o que está que acontecendo das coisas que eu vejo na internet. Mas aí você continua nessa questão de apagar narrativas, como a igreja fez sempre, né? As mulheres que iam para a fogueira, as cruzadas, a igreja quer apagar certas narrativas para continuar tendo uma narrativa só dela e sabe Deus quem vai se encaixar nisso, né?
1: É, estamos apagando de novo, né? E algo que já é branco por natureza, Está se tornando Sim. branco por convicção. Então, eles não têm problema em assumir essa relação. Eles não têm problema nenhum em relação a isso. Nunca tiveram. Nem o, o grandão da Universal, da Mundial, da Fins, mas eles têm uma relação social com esse povo. Que Essa igreja aqui Sim.
2: não está nem
1: aí mais. Nem vai estar. Vai, ser ah, vai fala E... Cisões vão
3: acontecer,
1: entendeu? Sim. Cisões estão acontecendo, vão acontecer cada vez mais. E aí saber aonde o um corpo negro vai conseguir se Sim, encaixar nessa Porque o que acontece? O corpo negro
0: não, não, não consegue se encaixar em lugar nenhum mais. É, eu vejo que a gente tá, a gente tenta e quando a gente tenta e a gente acha que está conseguindo fazer alguma coisa, eles tiram isso da gente. Então, é aquela frase de... Uhum. Ai, ah, qual é o nome do filme, gente? É Estrelas Além do Tempo, que cada vez que você vai chegando na linha final, eles mudam a, a, a linha de chegada e você vai ficando cada vez para trás. Então, assim, você quer se encontrar dentro da sua fé e você não consegue. Você quer se encontrar dentro do mercado de trabalho e você não consegue. Você quer se encontrar dentro da sua escola, dentro do seu... Ambiente lá, seja isso qual for E você nunca consegue isso Porque a cada momento, a cada dia que passa A cada ano que passa Eles estão tirando essa linha de chegada De perto da gente, cada vez mais
1: Exatamente É, é, é isso, exatamente E que a, a fé tem um papel muito importante Nessa uhum. construção de ser né? Então, o que a gente realmente necessita é a Sim, e um forma.
0: pedido de perdão, um pedido de desculpa, é a que a gente está esperando há bastante tempo. É, a gente volta um pouquinho, ainda dentro da fé, mas abordando o homem negro, porque eu não podia deixar de falar do meu anjo justiçado, Kanye West.
3: Ele está sussurrando
0: no meu ouvido, é. para falar sobre ele. Mas eu tava pensando muito nessa questão dele. Oi? Então, eu tava pensando muito nessa questão dele porque, assim, a gente pode pegar um um episódio, né, que ficou marcado na indústria da música, que foi aquele VMA que ele destruiu o discurso da Taylor Swift. E goste dela ou não, tá? Tá. Só para deixar isso bem claro aqui, Taylor Swift é o injustiçado da indústria pop, mas enfim, hoje não vamos falar sobre ela. A gente vê... Eresias,
1: tá? Ah, isso,
0: Erege, tá? Isso é E a gente vê esse exemplo dele, de como isso afetou não só a carreira dela, mas a carreira dele e o... E, e a gente começa a ver também esse episódio dele dando total apoio ao Trump mesmo ele alegando que isso foi, sei lá, uma jogada para tentar colocar em vigor alguma, alguns tipos de lei, algumas leis que ele tava com essa ideia mas ele foi completamente rechaçado pela própria comunidade negra, porque obviamente é um cara negro, um cara influente, um cara que deu voz a muita gente se aliando a um lado que que com, concorda, digamos assim, com o extermínio do seu próprio povo. Então, assim, querendo ou não, isso é muito problemático. Sim. E a gente sabe disso. Mas, entretanto, tudo é. todavia, nós estamos vendo um senhor oeste que está ressurgindo das cinzas. E ele está ressurgindo disso, nisso, né, com a fé. Então, ele é um cara que... E ele sempre deixou bem claro em vários discos dele, em vários álbuns, como é essa questão dele com Cristo, como é essa questão dele com Deus. E ele está meio que ressurgindo dessa fase aí de muita turbulência na carreira dele, na vida dele. E ele está ressurgindo com o gospel raiz. Então, a gente vê isso no Sunday Service. E a gente vê como ele está tratando essa questão toda. Então, assim, fala um pouco para mim Como é que você vê essa questão do do homem negro com a sua fé e dessa eterna vigilância dele, do eu não vacilo. Não, não do eu não vacilo, mas do eu não posso vacilar. Eu tenho que estar atento ao que a minha família quer, eu tenho que estar atento ao que minha namorada quer, eu tenho que estar atento ao que as pessoas ao meu redor querem. Eu preciso estar atento ao andar nas ruas à noite, eu não posso andar com guarda-chuva na mão que eu posso ser confundido com um bandido, pode achar que é um fuzil. Então, fala para mim um pouco dessa questão da eterna vigilância do homem negro e como ele consegue achar esse conforto na fé, seja ela qual.
1: Kenny. Kenny West. Eu tava... Ele é o personagem. Uhum. Ele é a de um homem negro que nós podemos... para todos os estudos. Sobre como a sociedade uhum. vê o homem negro. Todos, todos, todos. Que ele ganhou sendo um homem negro talentoso, de sucesso, talento nato, porque ele almejou fazer. E um estereótipo muito confortável a sociedade de homem preto.
2: Uhum.
1: Né? Oculento bruto é, sendo lido como irracional Sim. sendo lido como algo alguém que não consegue pensar alguém que está louco alguém que não sabe o que fala alguém que não sabe o que diz o que pensa e isso até hoje é muito forte essa primeira questão da irracionalidade do homem como que ele... Uhum. Acontece muito isso. Aconteceu muito isso, Acontece muito isso com ele até, até hoje. É o, o sentimento de que ele não sabe o que fala. Que ele não sabe o que pensa. Que ele é louco. O que eu mais vi nessas... Tanto nesse, nesse, nesse recorte entre o VMA até a relação com, com o Trump e tal, é...
2: Uhum.
1: Esse cara é louco. Ou ele é retardado? Uhum. O... Ou... Ele não pensa, sabe? Ele é burro. Ele não tem cabeça. Então, é a primeira relação. Sim. Ele é repreendido e vira foco a partir do momento Sim. que ele sai da caixa que o colocaram. Sai da caixa em que ele veio e surge. Como um cara que tá ali para fazer a música dele com a cara de mal. Com a cara de violento. Que quer passar esse tipo de imagem. E aí ele vai falar sobre outras coisas. E aí isso é um choque. Né? Isso é um, um, um absurdo. Tanto para a sociedade em geral, uhum. como nós mesmos. Como, como movimento e povo preto. Enfim, isso é visto com estranheza. E é interessante vermos até que ponto e do porquê que isso é visto com estranheza. Entendo. Entende? Entendi. Que aí o VMA é um homem negro de sucesso carregado de estereótipos do homem negro, rapper. E do lado tem a moça em defesa. E do lado é a, o Sim. estereótipo branco americano em defesa. E que só está uhum. ali sendo diva. Pop. E aí se coloca em campo os dois estereótipos mais carregados da sociedade, que é o homem negro e a mulher branca. E
2: ponto. Sim, é e
1: rapidinho, precisa.
0: só para te interromper, é disso que a gente é, eu acho interessante quando a gente fala desse estereótipo do homem negro e da mulher branca, no... tem um documentário da Ava, que foi a mesma diretora de Selma, e eles que condenam, que é a 13ª emenda, se não me engano com o número, que ela vai falar como... os Estados Unidos, já desde aquela época, do início do século, como que eles já criam essa imagem do homem negro. Então, ela vai usar um filme, que é um homem branco fazendo blackface e, e que, no final da história, ele é condenado por ter estuprado uma mulher branca e, no final, ele é enforcado. Então, assim... Já é um país que lá no início né, e depois de processos e processos de independência e construção social É um país que vai começar o século, um do, o século né, mais importante, se a gente parar para pensar Que é um século de completa inovação tecnológica e científica e social Então é um país que vai começar a iniciar esse século super importante Já taxando o homem negro norte-americano disso é o homem que, que oprime a mulher branca, é o homem que é o perigo para a mulher branca, entendeu? Então, quando a gente pega esse episódio do VMA Sim. e vê de um lado né, o homem que. o homem negro que já está sendo taxado, já está coberto de estereótipos, e a mocinha branca, isso já traz essa memória muito forte né, de quem é o homem negro na sociedade norte-americana.
1: Sim. Isso também para nossa, isso. né? Para nossa também isso é muito forte. Então, ao Kanye West pegar um microfone e expressar sua opinião de revolta, isso é o fim do mundo, uhum. sabe? Porque é o fim do mundo. Porque não é o papel dele. O papel dele é fazer o rap dele, cantar, sabe? ser e aparecer na série das uhum. Kardashians, é isso que eles perguntam que ele é isso, porque o, o rótulo de irracionalidade dele sempre foi tipo,
2: uhum. o
1: acompanhou muito e dá para ver que ele está de saco cheio disso. Sim. E é uhum. aí que esse movimento surge de querer estar aparecendo como um homem negro com Ideias, com pensamentos, com consciência, mesmo que não seja que a gente entenda sobre. Entende? Mesmo não concordando com o com que ele fala. Ele vem Sim. e expressa a opinião dele. Como homem negro.
3: Uhum.
2: Que
1: ele está pensando. Uhum. Se o que ele pensa é ou não, outra coisa. Podemos discutir isso, claro, obviamente. Agora, o que choca a sociedade branca é ele se expressar. Ele se tornar importante pelo que ele fala, pelo que ele faz. E ao conectar isso à fé dele, ao cristianismo dele, o incômodo é muito maior. Sim. O incômodo é muito maior porque mostra um homem negro racional... Que, pela sociedade branca, é um homem que não tem mais vez, né? Que não tem mais vez. Porque atacou a diva pop, enfim. Lixo, boy lixo, essas coisas. Embuixo, blá blá blá, macho, essas coisas. E, ao surgir com uma relação forte para o seu povo preto, em relação à fé, ele dá um outro tapa. Porque ele mostra que ele é racional, ele mostra que ele tem a capacidade de se relacionar com uma religião, com uma fé, ele mostra a sua capacidade de articular ações políticas no seu país. Então, ele trabalha em prol de um jovem negro uhum trabalha em prol do povo negro como 99% da população negra não fez, não faz. Sim. Entende? Então, ele conecta tudo isso e surge um cara estabelecido. Surge um cara ciente
3: uhum. do que falam
1: dele, do que esperam dele para combater isso, mas de forma talentosa, uhum. de forma incrível, de forma tranquila, de forma cristã, e isso que é muito legal.
0: E é interessante, é interessante a gente pensar também. que ele, é agora, é, as pessoas pensam, ah, mas agora ele tá lúcido, mas quem disse que ele não tava lúcido uns momentos atrás, né? Que agora a gente sabe, a gente a está gente declarando que ele está lúcido porque ele está fazendo sentido dentro do meu discurso. Ele está fazendo sentido dentro Exato. da minha caixa. Mas qual era a caixa do Kanye? Né? Qual era a caixa que ele estava tentando construir enquanto a gente estava martirizando o cara aqui fora? Né?
1: Exato. E qual, e qual é o papel? Né? Uhum. É de entender? É de analisar? O é de defender o povo preto até a página do mundo.
0: Sim, e aí a gente vai entrar na, na cultura do cancelamento também Que eu acho justo ser falado é. quando a gente fala dele Porque a, a, a gente, a internet não sabe perdoar ainda é, Eu tenho uma amiga que sempre fala isso Que todo mundo erra, gente É, é impossível a gente parar para pensar em alguém que não vai errar E a gente, em tempos de internet tão forte, a gente começa a ver o erro do outro com muita rapidez, não dando esse tempo da pessoa se retratar. Então, a gente cancela a pessoa e ela não é descancelada. Então, a gente cancela e coloca no freezer do cancelamento e não há o espaço para o perdão. E aí eu vi muita gente, eu vi muita gente mesmo da comunidade preta falando que nunca ia perdoar o cara, e hoje em dia tá lá, não, isso aqui que ele tá fazendo é genial, ele tá fazendo o que ninguém tá fazendo, então ele tá levando a fé, ele tá dando emprego pra gente, porque querendo ou não, a galera que tá participando do Sunday Service tá ganhando bem pra caramba, porque convenhamos que o negócio é topíssimo, então ele tá dando... Emprego para a comunidade preta, ele tá dando voz para essa gente e a gente, eu me pergunto de verdade: e se a gente continuasse nessa cultura do cancelamento com o cara? O que, que a gente não ia estar tá perdendo, sabe? É, uhum. O tanto de genialidade dele que a gente não ia ter se ele tivesse se forçado a estar naquele lugar obscuro que ele fala no, se não me engano, no programa do David Letterman. Ele vai falar. Sim. Que ele virou o tipo de pessoa que já não achava que teria como sair do buraco que ele estava. Que ele desconfiava de tudo e de todos. Então, assim, se a gente continuasse nessa questão de cancelar o cara, o que a gente não ia estar perdendo, sabe? Dessa genialidade toda dele, desse momento todo.
1: Exatamente isso que você falou. É uma relação de desumanização e de humanização conivente. Sim. Sabe? Os que andam um lado a lado. Então, é a humanização conivente em relação que, ao, ao, ao QNI. Então, é, ele tem noção do que faz, mas como ele faz o que não me agrada, ele não serve. Então, a gente cancela. Certo? Então... Ele é um homem negro que não tem o direito de ter problemas mentais, por exemplo. Uhum. Tá? Não estou falando que tem. Exemplo. É um homem negro que não pode ter conflitos uhum. internos. Nem expressar esses conflitos internos em relação a ele. É um homem negro que não pode errar. É um homem negro que não pode pisar na bola. Ele é um cara que precisa estar o tempo todo. Então, ele é humano só quando convém. Sim. Quando não convém, ele é totalmente desumanizado. Uhum. Então, ele é totalmente animalizado. Então, ele é um animal. Ele é um cara que age pelo impulso, pelo instinto. Né? Que é o que fazem com o nosso corpo. Nós somos instintivos. Uhum. Somos apenas uma carcaça. Então, essa relação de humanização conivente e desumanização é, é é fatal. Porque é isso que acontece com ele. que ele é um ser humano. E aí ele tem um tipo de atitude. Nós, como homens negros, temos um tipo de atitude. E a relação das sociedade em relação a isso é te de desumanizar. Ou de te humanizar para apontar o seu erro. Então é muito complicado. Sim. E aí ao ver que ele Sim. consegue relacionar a fé e achar uma esperança, e achar um modo de, de se pensar sobre si mesmo, de pensar sobre si, quem ele é, que isso também é algo interessante que nós temos que fazer, sabe? Como homens negros. É de se pensar quem você é.
0: Não, mas eu sei tinha caído. Mas é isso, Matheus, nesse momento eu tô lambendo o teu cérebro, tu não tem noção. É... <risos> E e é interessante você colocar essa questão, a gente precisa deixar que o homem negro pense por si só, porque ele já vai crescer, e aí a gente faz esse resumão de tudo que a gente falou até até agora, ele já vai crescer debaixo de uma ótica, ele chega na escola debaixo de uma ótica, ele chega no ensino médio debaixo de outra, e na faculdade de outra, no mercado de trabalho de outra, e assim vai. Então, a gente não dá esse espaço para que ele saiba que ele é. A gente quer falar assim, olha, você se encaixa nesse padrão aqui, então, desde o momento que você nasce, é você que... vai ter que viver a sua vida debaixo desse padrão.
2: Sim.
1: Isso. Eu acho que, assim, falamos de tudo. Exatamente de tudo. Eu concordo muito com tudo que você falou.
0: Ai, obrigada. Isso faz tão bem pro meu ego. <risos> Hoje eu tô bobo é. Parafraseando o um homem negro Hoje eu tô bobo bo- 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 Ma- bo- bo- Você tem mais alguma coisa para falar? Ai,
1: eu acho que não Acho que a gente esgotou bem os assuntos Sobre o que a gente conversou E só agradecer a oportunidade <risos> Temos outros temas aí também.
2: Aham.
1: Uhum. Né, que eu falo. Doze, eu acho. Mais ou menos. São várias temáticas. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado pelo, pelo convite. Desculpem qualquer besteira que eu tenha falado. Não. Eu falei
0: Não, só agora, mas... agora só falta você pedir desculpa por ser homem. Não.
1: São duas. Desculpe por ser homem-negro. Me perdoe. Eu posso errar, o juro que eu posso errar
0: Sério. Você pode, Matheus, eu... entenda Você pode absolutamente tudo <risos> Ninguém mexe com você Quando <risos> eu estiver por perto, entendeu? <risos> Olha, obrigado, tudo bem
1: Nada. Obrigado. Foi
0: maravilhoso A gente muito falou, bem. acho por umas mil horas Então quem estiver ouvindo esse podcast Vai ter que, sei lá Arrumar casa o dia inteiro Pra ouvir isso tudo
1: Vai lavar um banheiro, gente, tá calor <risos> Tá quente, cara. meu Deus do céu
0: Tire o seu homem Tem negro foda. do lugar comum E coloque ele pra patinar a casa também Por favor É
1: isso, exatamente entendeu? Põe ele pra cozinhar Um arroz com fogão pra esquentar É, é
0: <risos> Mas Dê um beijinho
1: no homem negro Que tá do seu lado também. Dê
0: um beijinho no homem negro que tá do seu lado Peraí, você não está do meu lado Eu acho que isso absurdo, total
1: Deus é, Deus é, Deus, Deus tem as coisas, né? É um, Deus
0: de deu Deus tirou, bendito seja <risos> <queijo> Não disse
1: Conformadíssimo, igual o
2: Ai, ai que a...
1: De conformidade Deus... com a vida igual
0: o falando com a própria esposa, né? Fala as como louca, essa doida mas enfim Mateus, olha só, muito obrigada foi maravilhoso poder te ouvir e, e eu, eu vou te convidar outras vezes porque toda vez que você falava assim isso é tema para outro episódio eu já tava pensando hum, então teremos outro episódio? que bom, graças a Deus